0: Benvenuti al nostro JJ Anime, il podcast dedicato all'animazione giapponese dagli anni 90 ad oggi. Ogni puntata sarà dedicata ad un
1: anime giapponese e insieme vi parleremo della trama, svelando le curiosità che si c'erano dietro ogni
0: storia. Io sono Giotaro e qui al mio fianco c'è la mia amica, Joji. Benvenuti nel nostro podcast. Per la prima puntata del nostro podcast non potevamo non parlare di uno degli anime che in questo momento sta spopolando in tutto il mondo e che sta arrivando alla sua conclusione con un'altissima aspettativa da parte del pubblico. Ma Giorgi, iniziamo con, con il dare qualche informazione riguardo al successo dell'anime. Sì, sarà il momento un po' più palloso, però dai, va fatto. Diamo un minimo di serietà a questo podcast che è iniziato decisamente malissimo. A te l'onore e vediamo, sono proprio curiosa di sentire cosa dirai e cosa ci racconterai. Esatto, dai diciamolo. Eh, Questa serie animata fu trasmessa
1: per la prima volta in Giappone nel 2013 e effettivamente ha ricevuto un enorme successo a livello internazionale, diventando uno dei titoli più popolari degli ultimi anni. Ha ricevuto numerosi premi oltretutto, tra cui il miglior anime al Tokyo Anime Award del 2014 Il miglior anime d'animazione ai Crunchyroll Anime Award del 2017-2019 e proprio in questi giorni ha vinto il premio, sempre su Crunchyroll, come miglior anime drammatico, miglior opening, miglior colonna sonora e tanti altri. Stiamo parlando di Attack on Titan, ossia Shinjeki no Kyojin. Scusate il giapponese.
0: (ride) Piastispicci. L'episodio finale della
1: quarta stagione, trasmesso il 28 marzo del 2021, è diventato il programma televisivo più visto in Giappone quel giorno, con una quota di ascolto del 5,5% nella fascia d'età tra i 20 e i 49 anni. sì, vabbè, però dillo con più gioia, capito? Un po' troppo, però. <ride> Mi sembra un attimo un eccesso. Comunque. Ormai sono passate
0: settimane invece dall'ultimissima puntata e ovviamente sono stati tanti gli ascolti anche in questo caso. Vabbè, dai, andiamo al succo della storia che è la cosa che a me fomenta di più. Quindi facciamo un breve riassunto di questo anime per chi soprattutto non l'ha visto e ancora non ha letto niente del manga. Attack on Titan, in giapponese appunto Shinjeki no Kyojin, è un anime ambientato in un mondo immaginario in cui l'umanità è stata costretta a vivere all'interno di enormi mura per proteggersi dai giganti, creature umanoidi di proporzioni colossali che divorano gli esseri umani senza alcuna ragione apparente. La storia segue le vicende di Eren, Mikasa e Armin, tre giovani
1: che vivono nella città fortificata di Shiganshina, che viene attaccata da un gigante alto oltre 60 metri, che sfonda le mura di protezione. Durante l'attacco Eren assiste impotente alla morte della madre, letteralmente mangiata viva da uno dei giganti che invadono la città. Dopo aver assistito a questa scena a dir poco tragica, Eren giura di vendicarsi contro i giganti e lo farà tantissime volte. Vabbè, dai, ci sta. Decidendo così di unirsi al corpo di ricerca, un'organizzazione militare incaricata di studiare i giganti e trovare un modo per annientarli. Da questo momento in poi, la storia si sviluppa in una serie di lotte tra Eren, Mikasa e Armin per scoprire i segreti dei giganti e il loro modo di vivere, mentre cercano di sopravvivere ai loro attacchi mortali. Lungo il cammino i tre amici si uniranno ad un'ampia varietà di personaggi, tra cui soldati del corpo di ricerca, membri del governo e altri civili, che si battono insieme
0: a loro per proteggere l'umanità dall'estinzione. Dai, La, tra- la trama di Attack on Titan è ricca di colpi di scena, momenti di grande tensione, un'atmosfera cupa e drammatica, che rendono l'anime uno dei più popolari e amati degli ultimi anni. L'animazione dettagliata ha reso i giganti gli ambienti del mondo di Attack on Titan incredibilmente realistici e immersivi. La fluidità delle scene di azione risultano agili, spettacolari e trascinanti, tanto quanto il movimento tridimensionale che lancia i personaggi in ogni direzione. con parabole scenografiche ed emozionanti, che non possono che gettare gli spettatori dentro la battaglia. Dai, ma quanto lo vorrei avere io? Un sistema di movimento tridimensionale! E adesso ci sentiamo una delle opening, perché a noi ci fomentano un sacco, E eh, vi facciamo ascoltare proprio l'ultimissima opening che ha vinto il premio come miglior opening ai Crunchyroll Anime Awards del 2023. E cioè The Rumbling dei Sim Silence is Mine. Ma vi avvisiamo dopo la opening continueremo a parlare di questo anime ma preparatevi perché partirà il momento spoiler quindi per chiunque non l'avesse visto consigliamo di mettere pausa e di recuperare tutte le puntate di questo anime perché per me merita un sacco per Georgie allora secondo me potete <ride> continuare tranquillamente ad ascoltarci
1: anzi forse saremmo proprio noi a rendervi questo anime più interessante vabbè vale, fate
0: voi esagerata e ora ci sentiamo The Rambling, The Sim The Sim If I lose it all, slip and fall.
1: We you laugh at me? If I lose it all, lose it
0: all. If I lose it all, slip and fall. Ma quanto mi fomenta questa opening! Comunque, bentornati su JJ Anime. Abbiamo appena sentito l'opening della penultima stagione di Attack on Titan e adesso è il momento di chiacchiere in libertà, e cioè il momento spoiler. Allora, per quanto mi riguarda, lo sviluppo della trama per me è l'argomento di maggior interesse perché ha davvero tutto. Da una fase iniziale ambientata dentro le mura, diciamo in gabbia, si passa alla fase di scoperta e per l'ustrazione fuori dalla città. Trascinandoci poi per una fase politica e di scontri interni Fino ad arrivare alla scoperta del mondo fuori Arrivando addirittura ad una fase di attacco verso il mondo al di fuori delle mura Trasformando i rinchiusi in veri e propri invasori E a me questa cosa mi mi è davvero piaciuta Tu che ne pensi? Allora sì è vero che le idee ci sono tutte però quel trascinarsi
1: un Eren molto lamentoso dalla prima stagione alla fine della terza stagione è stato davvero difficilissimo. Per un approfondimento sul personaggio di Eren vi rimanderei a più tardi, ma diciamo che la sua innata isteria mi ha reso piuttosto faticoso godere delle sottotrame politiche, action Va e bello, quant'altro. ma gli hanno mangiato la madre, ci può stare? Ho oh, capito, lo abbiamo capito dalla prima puntata che gli hanno mangiato sta madre, cioè non ce lo puoi ripetere in continuazione.
0: E quindi direi, andiamo alle cose veramente fighe. Eren, Mikasa e Armin, dopo una serie di vicissitudini che non vi staremo a ricordare perché faremmo notte, entrano nel Corpo di Ricognizione, un'unità militare dell'isola di Paradise, incaricata di combattere i giganti al di là delle mura. Insieme a loro entrano anche Jean, inizialmente interessato alla sicurezza e al comfort all'interno delle mura, e con il tempo si evolve in un combattente coraggioso e un leader rispettato. Conny, un ragazzo gentile e coraggioso, molto legato ai suoi compagni di squadra e Sasha, una ragazza affamata, detta patata, dotata di un'incredibile abilità nel combattimento e nell'uso delle armi da fuoco. Con loro, ma ne parleremo dopo, non temete arriverà questo momento, <ride> troveremo anche Bertold, Rainer ed Annie.
1: Tra i membri principali del Corpo di Ricerca abbiamo Levi Ackerman
0: Quel gran figo vorrai dire
1: Uno dei capitani più forti e rispettati del Corpo di Ricognizione Conosciuto come l'uomo più forte dell'umanità Levi è incredibilmente abile nel combattimento con le lame ha una personalità fredda e calcolatrice
0: Troppo figo
1: Angie Zoe, un'esperta di biologia e studio dei giganti È appassionata della ricerca di informazioni sui giganti e sulla verità su di loro e poi il comandante della squadra di ricognizione Erwin Smith Carismatico, coraggioso è noto per essere un vero e proprio leader In grado di ispirare i suoi uomini a lottare per la libertà E a cercare la verità nonostante i pericoli a cui sono esposti Tanto da organizzare un suicidio di massa con tanto di fomento del
0: pubblico Guarda, quella scena mi ha fomentato talmente tanto Che penso mi sarei suicidata anch'io con lui Io no <ride> Ma c'è bisogno di qualche informazione in più Vi ricordiamo, siamo in zona spoiler Marley è uno dei paesi più grandi e potenti al mondo è situata al di fuori delle mura ed è nato per essere uno dei principali nemici degli abitanti delle mura, in particolare di Paradise, l'isola fortificata dove vive la razza degli Eldiani, Eren, Mikasa e compagnia cantanti oh non vi addormentate, eh, che sta parte è la più figa <ride> di tutti <ride> si, sì, abbiate pazienza in passato il mondo dell'attacco dei giganti era abitato da due razze principali gli Eldiani e i Marleyani. Gli Eldiani possedevano il potere di trasformarsi in Giganti e vivevano in Paradise. Marley, dall'altro lato del mare, cercò di conquistare l'isola di Paradise per impossessarsi del potere dei Giganti. Marley riuscì a sconfiggere gli Eldiani, i quali sottomessi furono costretti a vivere in un ghetto nel distretto portuale di Liberio. Coloro che possiedono i poteri dei Giganti furono costretti a servire Marley come soldati o strumenti di guerra.
1: Marley, negli anni, ha continuato ad utilizzare il potere dei giganti per mantenere il proprio dominio e cercare di ottenere il potere del fondatore, il più potente tra i giganti, che risiede proprio nell'isola di Paradis. In verità, anche un altro gigante è sfuggito però ai Marleani, e cioè il gigante d'attacco, perché è in possesso di Grisha Jäger. Grisha non è altro che il padre di Eren, che ha ricevuto il fondatore dal gufo degli Eldiani quando si trovava ancora a
0: Marley. Ecco qui c'è una scena che secondo me è una figata perché la notai solo la seconda volta che rividi l'anime Ed è il momento in cui il gufo parla con Grisha e gli dice Ama Mikasa e Armin Per farci capire che manteneva ancora i ricordi futuri dei possessori dei giganti d'attacco Quindi i ricordi di Eren Quindi i ricordi di Eren e da lì a me mi si è aperto un mondo Perché ho iniziato a capire un po' dove stavo andando a
1: parare ma torniamo a noi. Nel tentativo di sconfiggere Paradis e ottenere il fondatore, Marley organizza numerose invasioni e missioni di infiltrazione, alimentando il conflitto tra le due nazioni. E quindi arriviamo ai miei personaggi preferiti? E Avete capito perché vi abbiamo dovuto spiegare tutta questa cosa di Marley?
0: <ride> allora sì, è il momento dei personaggi preferiti di Joji. Rainer, Bertold e Annie sono conosciuti anche come i guerrieri di Marley, poiché sono stati invia- inviati... ...da Marley nell'isola di Paradise... ...per infiltrarsi dentro le mura ed ottenere il potere del fondatore... ...per riportarlo appunto a Marley. Rainer è un giovane soldato apparentemente coraggioso e amichevole. Inizialmente è visto come uno dei migliori cadetti. In realtà Rainer è un guerriero di Marley... ...possessore del gigante corazzato... ...una delle armi umane utilizzate da Marley contro Paradise. Nel corso della storia Rainer lotta con il suo doppio ruolo sentendosi diviso tra il suo compito e i legami che ha sviluppato con gli abitanti delle mura. Il suo conflitto interiore lo porta spesso a situazioni di grande fatica e sofferenza emotiva. Un bipolare praticamente. Sì, fondamentalmente diventa bipolare, in continuo conflitto tra cosa è giusto e cosa deve essere fatto, tanto da perdere in alcuni momenti la percezione della realtà. È consapevole della sua missione, da quando è nato è stato indottrinato sull'illuminare gli Eldiani, perché considerati il male dei Marleiani. Ma una volta trovatosi a conoscere i suoi nemici, ovviamente la sua umanità lo fa desistere. Capisce che forse non esiste un male assoluto e non esiste un bene assoluto. Ma un soldato rimane sempre un soldato e la missione va portata a compimento. Anche questo fatto rende il tutto molto reale.
1: Bertold è un ragazzo tranquillo, introverso, sensibile, fa parte della stessa squadra di reclute di Rainer ed Annie e come Rainer, Bertold è un guerriero di Marley, possessore del gigante colossale, un gigante estremamente alto e potente che può distruggere grandi porzioni delle mura, ma di questo parleremo più avanti. Annie è una ragazza forte, determinata e calma, è una lottatrice eccezionale ed è conosciuta per le sue capacità di combattimento e di arti marziali. Anche Annie però... Vabbè, ormai l'avete capito. Sì, è un guerriero di Marley, è il gigante femminile che le conferisce abilità di combattimento uniche. La sua personalità enigmatica e riservata spesso la mette in conflitto con gli altri e genera questo delle speculazioni sulle sue vere intenzioni.
0: Allora, parliamo dei giganti, perché ovviamente non sono tutti uguali, ce ne sono alcuni capaci di intendere di volere e alcuni che potremmo chiamare stupidi <ride> nella mente. Ehm, Quindi non mangiano persone a caso Ma eh, hanno capacità appunto di ragionare I giganti di questo tipo sono nove E sono i giganti mutaforma Partiamo dal primo Il più figo di tutti Ok In realtà penso che questa classifica fosse un po' a caso Invece no Facciamo che è il più figo Il primo è il gigante corazzato Attualmente in possesso da Rainer Brown (ride) Il tuo personaggio preferito palesemente (ride) Questo gigante è alto 15 metri, non ha una pelle, ma uno strato bianco giallo che, mm, che forma una corazza molto resistente. Il possessore può scegliere se far comparire o no la corazza e decidere anche in quali punti precisi del corpo. E altro gigante il Colossale, in possesso attualmente di Armin <ride> Arlert. Io, io rido perché già so cosa pensa Giorgi. E, e prima di lui l'altro possessore era Bertolt Huber. Il gigante è alto 60 metri, non ha la pelle e a causa della sua enorme altezza il suo corpo è sempre avvolto dal vapore che viene generato dal calore del suo corpo che usa anche come arma o come sfudo di difesa, poiché le sue dimensioni lo rendono molto lento e prevedibile. Diciamo che questo
1: è il gigante più forte, alto 60 metri, se solo Armin lo usasse ogni tanto. (ride) Su questo ti do molto ragione, effettivamente hai ragione. Poi abbiamo il gigante donna in possesso di Annie Leonard, eccone una che invece il suo gigante lo sa usare. Il gigante è alto 14 metri ed ha le stesse caratteristiche del gigante d'assalto ma senza pelle e con sembianze femminili, con grandi capacità combattive che però si pensa siano legate a quella che lo possiede appunto Annie. È in grado di indurire la pelle in punti specifici per prevenire danni e amplificare la capacità dei suoi colpi, ma soprattutto è in grado, con un suo urlo, di richiamare a sé tutti i giganti della zona, diciamo, limitrofa. I giganti quelli stupidi che dicevamo prima. E <ride> Il gigante d'attacco. Allora, il possessore è Eren Jaeger, il nostro protagonista. E prima di lui è stato di Grisha Jaeger, suo padre, e ancora prima di Eren Kruger. Il gigante d'attacco è alto 15 metri, è muscoloso e adatto a combattimenti corpo a corpo. Una caratteristica importante per i risvolti della trama è il fatto che il gigante d'attacco non rispetti le regole del potere e quindi non rispetta il giuramento di rinuncia alla guerra e mantiene i ricordi dei possessori precedenti e successivi e questo lo rende quindi capace di modificare il susseguirsi degli
0: eventi nel passato e nel futuro abbiamo il fondatore, attualmente in possesso sempre di Eren, il migliore amico di Giorgi. Mm. <ride> ha la possibilità di creare e comandare i giganti puri, di manipolare i ricordi del popolo di Mir. che sarebbe il popolo dentro le mura. E ha la capacità di acquisire tutti i ricordi di tutti i precedenti possessori. Poi abbiamo il gigante bestia. Alto 17 metri, posseduto dal fratello di Eren, Ziki, dalle braccia molto lunghe che gli permettono ottime qualità di tiro e precisione. È in grado di trasformare gli eldiani ai quali è stato somministrato il suo liquido spinale in giganti sotto il suo controllo, semplicemente con un urlo. Quindi è tutto in famiglia, praticamente. Sì, Fondamentalmente, sì, se la fanno tutta in famiglia.
1: Il gigante carro è alto 4 metri e per muoversi usa anche le braccia, oltre che le gambe. Il suo possessore è Pick e può rimanere trasformato per lunghi periodi. Viene utilizzato dall'esercito di Marley come un vero carro armato. Il gigante mascella. Il possessore è Falco Grice, che ha divorato Porco Gilliard, fratello di Marcel Gilliard, che era il detentore del gigante Mascella prima di essere divorato dai Myr. È alto 5 metri ed è il più veloce tra i giganti mutaforma. Possiede unghie e denti affilati e molto resistenti. Il gigante martello, attualmente il suo detentore, indovinate chi è? Eren! Esattamente, lo ha ottenuto mangiando Lara Tibur. Ha l'abilità di creare una struttura cristallina e di manipolarla per creare armi come lance, martelli e frecce con cui attaccare gli avversari. A differenza degli altri giganti, il possessore, quando è trasformato, non risiede nella nuca del gigante, ma si trova all'esterno del corpo e si nasconde avvolgendosi dentro un guscio cristallino. Controlla quindi il suo gigante attraverso un cavo che funge da connettore.
0: In Attack on Titan, il personaggio principale è Eren Jaeger, il quale subisce un cambiamento drastico nel corso della storia, passando da eroe, aggiungerei fregnone, a cattivo, molto meglio. <ride> personalmente trovo che questo sia un aspetto molto interessante della narrazione in quanto aggiunge una grande profondità al personaggio e alla storia in generale e soprattutto è passato dal madonna quanto stai sulle palle a madonna quanto sei fico all'inizio della storia Eren è presentato come un eroe che giura di proteggere l'umanità dai giganti e di vendicare la morte della madre ma tipo, non pensate so? annoiati per la 1500esima volta Tuttavia nel corso della narrazione le sue azioni diventano sempre più estreme e violente fino a quando alla fine viene rivelato che ha eh, manipolato gli eventi per raggiungere il suo obiettivo finale anche a costo della vita di molti innocenti grazie appunto alla sua abilità o meglio all'abilità del gigante d'attacco.
1: Questo passaggio da eroe a cattivo è molto ben gestito nella narrazione e crea una grande tensione emotiva per il pubblico La storia infatti ci fa inizialmente simpatizzare, in teoria, direi, con Eren nella sua lotta, ma poi ci costringe a confrontarci con le conseguenze delle sue azioni e valutare se il suo fine giustifichi i mezzi. Questo passaggio rende la narrazione più complessa e intrigante e rende Eren un personaggio molto più interessante e ben sviluppato. Fino a questo momento, infatti, Eren era risultato, nel suo estremo perbenismo e i suoi buoni principi, un personaggio piuttosto piatto e bidimensionale. A differenza, per esempio, di personaggi maggiormente complessi, come Jeanne, che si scontra con Eren sia nelle prime puntate per un'evidente differenza di approccio nella vita, il fregnone contro chi combatte, e Rainer stesso, che contiene nel suo stesso
0: personaggio sfaccettature che vanno dal soldato valoroso al vile infame. In generale, però, dobbiamo dirlo, Credo che il passaggio di Eren da eroe a cattivo sia una mossa audace, ma riuscita nella narrazione di Attack on Titan, che aggiunge una grande profondità alla storia e rende la narrazione più interessante e coinvolgente. E soprattutto ci fa fare delle domande. Il tutto ahimè a discapito di una mh, personalizzazione che dei comprimari, eh, come Mikasa e Armin compresi, che va via via perdendosi per lasciare tutto lo spazio ad un Eren sempre più ingombrante e tumultuoso.
1: Per concludere, non possiamo non accennare agli aspetti tecnici dell'anime che hanno condizionato la trama creando, a mio avviso, una grandissima pecca. Le prime tre stagioni sono state prodotte dalla Wit Studio e sono state caratterizzate da una grande attenzione ai dettagli nell'anatomia e nell'espressione dei personaggi. La regia delle ultime stagioni, invece, lasciata la mappa, è più centrata sull'azione e sull'impatto visivo. È proprio per questo che troviamo un grande difetto nella serie, soprattutto nelle ultime stagioni, in cui proprio il personaggio di Eren prende tutto lo spazio scenico, mettendo in secondo piano gli altri personaggi, tanto da renderli anonimi. Prendiamo ad esempio Armin, acquisisce il potere del gigante colossale ma diventa inutile cioè dopo essere stato più volte protagonista nella risoluzione di, soluzi- di situazioni di grande pericolo come ad esempio nel trovare e sconfiggere i giganti di Bertol e Reiner ora è trascinato dagli eventi nonostante ha un gigante colossale che
0: già il nome vi dovrebbe far capire diciamo l'ha usato solo una volta e se ne è pure pentito perché l'ha usato probabilmente male possiamo dire l'ultima stagione ammazzando un po' la qualunque e quindi poi se sentite in colpa e non si fa e quindi vabbè Sì, va bene tutto però c'è
1: comunque un gigante cioè, non lo sprechi così ma così anche lì vai eh? palesemente il più forte di tutti l'uomo più forte del mondo e ora boh medita vendetta
0: anche mezzo rotto è fatta a pezzi diciamo che sta più di là che de qua e con Angie che addirittura ci prova a un certo punto fa proposta e fa la proposta così rimaniamo io e te con la cappa in braccio! E sì, ormai la
1: presenza schiacciante di Eren non dà spazio agli altri comprimari, erano veramente pieni di sfaccettature all'inizio, erano pieni di caratteristiche interessanti. Niente, alla fine rimane tutto molto, molta azione e un Eren protagonista assoluto.
0: Sì, diciamo che questo è un po' un peccato. È anche vero che per me questo anime merita tantissimo, e se non l'avete visto, guardatelo! Poi sì, è vero che crolla un po' sulla sceneggiatura dei personaggi, però l'animazione fa tutto il resto e le scene d'azione sono sempre spettacolari e non ci dimentichiamo anche le musiche
1: ora infatti vi lasciamo con l'opening della prima stagione che secondo noi rimane tra le più belle Gurenno Yamai dei Linked Horizon
0: però se vi è piaciuto questo podcast continuate a seguirci perché ne abbiamo in cantiere tanti altri se non vi è piaciuto fate gli affari vostri, anzi ditelo agli altri così perché la frigatura va a dove voi. solo voi Benissimo. <ride> metteteci un like esatto. <ride> seguiteci nella nostra pagina pizza <ride> <ride> c'è
1: che non c'è la nostra pagina Instagram esatto. che faremo, che Saremo in previsione di podcast
0: soprattutto se avremo successo e quindi grazie a tutti e alla prossima puntata Tuturù. ciao